0: Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están en... No, hola, ¿cómo están? Qué bueno que están... Ah. Ya, la vieja confiable. <ríe> Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de Catálisis. Eh, soy Benjamín Enríquez. Es un honor estar aquí con ustedes. Está aquí conmigo Sam Niembro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos están? bien, están? mi Sam. ¿Estamos bien? No, este... Oye, antes de empezar, <risa> yo sé que tú eres... ¿Fan? No, no es fan. ¿Del Cruz Azul? ¿Qué sí, y, y,
1: no, no soy fan. La,
0: la palabra fan se sienta, suena como...
1: Como demasiado casual, soy un fiel seguidor y... Sí, es como una relación
0: tóxica Exacto. que decides estar sí, en Sí, esa sí, relación, camino,
1: ¿no? camino en esta... Eh, pues, no sé, es mi cruz, literal es mi cruz, es lo que
0: cargo. Sí. sí. No, pero te iba a comentar, eh, bueno, no les voy a dar todo el contexto, pero Sam y yo vivimos un poco separados en la Ciudad de México, tenemos que, que ponernos de acuerdo para sí. poder grabar, pero... No, me creo dijeron que ya, ya. Está, mi presidente del municipio donde yo vivo está proponiendo mi ciudad sí. Autitlán cali como la próxima casa del Cruz Azul. Sí,
1: es lo que estaba oyendo yo. Y eh, dije, bueno, pues ni modo, este,
0: a ver si ya me visitas, ¿no? Pues
1: entonces ahí sí ya voy a tener este un, un derecho legal de cambiar ya de, de equipo, por fin. Ah, sí, no, no ya es cierto. No, no Pero, estoy emocionado por
0: eso, dos en uno. En uno, te voy a decir, te, espero que tú también te, entonces te hagas pan de Cruz Sí, ya, sí, sí. No, y, y estaba viendo dónde lo propuso, que es un estadio que hay ahí. Está a cuadras de donde viven mis papás. Ajá. Entonces ya, ya me vi como esas señoras franeleras que, sí, que es te <risas> llevan al estacionamiento enfrente de su casa. No, pues se va a hablar, voy para allá. Sí. Aguántame uno. Pero este, bueno.
1: no se lo recomiendo a nadie irle a Cruz Azul. O bueno, más bien, si, ¿sabes qué? Si quieres crecer. ¿En, en tu carácter, ¿quieres parecerte a. ¿Quieres crecer a la estatura del varón perfecto? Vele al Cruz Azul. Sí.
0: No, y hablaste algo de la cruz eh, en, en la escuela sobrenatural donde estamos. Este, hacemos un estudio bíblico inductivo uh -huh. para los alumnos, pero una, una estudiante hizo de precisamente ese versículo de. Toma tu cruz y sígueme. Ajá. Y puso una frase así que dijo el tomar tu cruz y seguir a Jesús es abandonar la vida que pudiste tener. ¡Wow! Y para mí fue como de... O sea, nunca la había visto así porque siempre pensamos como la cruz, pues, ¿qué voy a cargar, no? Pero, mm -hmm. o sea, creo que, creo que es lo mismo, ¿no? Jesús pudo tener una vida aquí en la tierra, pero decidió tomar la vida que Dios tenía para él. Y nosotros, el tomar nuestra cruz y seguir a Jesús es tomar o dejar la vida que podríamos haber tenido, ¿no? Que muchas veces es como de... Si no fuera cristiano, si no hubiera conocido a Dios, entonces pudiera haber tenido tanto éxito y, y así, pero nada más quería mencionar. Qué, buen, qué, buen este, qué buena introducción a lo que vamos a hablar hoy. Benjamín, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues estamos emocionados hoy porque vamos a hablar de un tema que queríamos que fuera el primer episodio de la primera temporada sí. y como tres episodios después estamos hablando de esto y, y básicamente es de disfrutar el proceso, ¿no? Básicamente queremos hablar el día de hoy de, de disfrutar en dónde estás, de disfrutar de tu día a día y sí de disfrutar o de, de tener esa perspectiva de hacia dónde vas, pero estar presente en el día de hoy. Y creo que eso conlleva muchas cosas. Y vamos a ver un par de, de ejemplos,
1: creo que muy famosos este, en, en, la, en la Biblia, ¿no? Famosos, las... pero no contextualizados en este Exactamente. tema. Exactamente. No se habla de, de esto. Uh -huh. Y estoy emocionado. Estoy emocionado porque no me, no me, voy, a, no me voy a adelantar este, a todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque necesito disfrutar el proceso
0: de este podcast también. Así es. Pero con lo que queremos empezar es, o sea... La, la semana pasada hablamos de, de... Hace dos semanas. Hace dos semanas. Ah, sí, hace dos semanas. <risa> hablamos de liderazgo, ¿no? Y, y, y cómo todos somos líderes, pero cómo a veces en el liderazgo pensamos que es cuando llegas a la cima o, o, o estábamos tratando de llegar a este punto de qué es el éxito para nosotros y así. Pero para empezar, a, a, o en, en este primer punto, lo que quiero llegar es dónde estás ahorita y cómo te sientes al respecto. Porque creo que todo este punto de disfrutar el proceso o de, de tratar de llegar a un punto, de tratar de llegar a una posición, se vuelve por la perspectiva que yo tengo de dónde está mi vida en este momento, ¿no? Y que creo que en general, o sea, y creo que todos siempre que volteamos a ver nuestra vida siempre podemos partir de podría estar en un lugar mejor, ¿no? O podría estar haciendo otra cosa. Pero la realidad de las cosas es que tenemos que partir de en el lugar donde estás en este momento, con las personas que estás en este momento, sea como sea tu situación, estás donde tienes que estar.
1: Y retomando un poco lo que habíamos hablado en el episodio pasado, ¿no? Esta cuestión de esta imagen de, de Nemías reconstruyendo la, la muralla, ¿no? O sea, lo que tienes enfrente es, es, es el lugar donde tienes que estar hoy, ¿no? Uh -huh. O sea, y creo que sobre todo por... Eh, por las interacciones que tenemos en redes sociales, creo que eso se hace cada vez más un reto, ¿no? Uh -huh. O sea, a, antes, tal vez la generación anterior no tenía tantos puntos de referencia, entre comillas, en cuanto a lo que es éxito o cómo se puede llegar a ver el éxito. Porque uh -huh. en realidad es que el éxito no necesariamente es eso. Eh, y hacemos de unos cuantos ejemplos muy específicos, este, los idealizamos y decimos, eso es el éxito, a eso tengo que llegar, uh -huh. ¿no? Y en realidad es, es algo que aparte... No todo el mundo está llamando, llamado a, a vivir, ¿no? O sea, este hacemos generalizaciones de lo que de cómo se debería ver el éxito para nosotros. Así pero es. en realidad no estamos... Eso nos, nos detiene de estar presentes en lo que tenemos hoy. Así este es. Y creo que parte de disfrutar el proceso es saber dónde estamos comenzando.
0: Y eh, esta frase... Esta, perdón, esta semana escuché una frase de Ben Fitzgerald, que es un evangelista que está haciendo cosas increíbles en, en Europa. Y dijo, la persona más influyente en todo el mundo no estaba detrás de la influencia, sino de la intimidad. Wow. Y obviamente está hablando de Jesús, ¿no? Y creo que creo que es como tú estás diciendo ahorita, ¿no? Tenemos que definir nuestro éxito para poder disfrutar el proceso. Porque si nuestro éxito es llegar al, del punto A al punto B, entonces estamos perdiendo de vista todo esto, ¿no? Y, y, y tenemos que entender que eh, y hay un concepto que, que he estado estudiando y, y, y que son estas cosas estas tres cosas en nuestra vida, ¿no? Es el tener, el saber y el ser. Uh -huh. Y que todas son importantes, pero creo que, creo que las invertimos muchas veces. Creo que estamos más interesados en tener, en saber y al último ser. Uh -huh. Cuando debería ser por quién eres, sabes lo que sabes y tienes lo que tienes, ¿no? Y uh -huh. a veces estamos tan enfocados en, en perseguir el llegar a X punto que no disfrutamos el proceso de dónde estamos ahorita, ¿no? Y creo que muchas
1: veces también nos frustramos porque para nosotros el éxito está en algo que es a futuro uh -huh. y entonces no tenemos nada que hacer hoy, ¿no? O sea, eh, el, el no poder encontrar contentamiento o no encontrar nuestro éxito en hoy, este, nos hace vivir una vida muy frustrados, uh -huh. ¿no? Y creo que yo yo he tenido temporadas en donde he estado ahí, pero qué pasa eso solamente pasa cuando se me olvida que primeramente necesito ser así ¿no? es. Y, y el ser puedo ser hoy o sea eh, valga la redundancia o sea no necesito dejar para futuro algo que puedo decidir ser hoy así ¿no? es. y creo que de ahí empieza y eso es lo que Dios va a utilizar para crecer en nosotros esa visión a futuro porque creo que también está bien tener tener metas y tener mm. cosas que alcanzar y como buen este tipo 3 es el enneagrama sí. este eso es algo muy importante, ¿no? O sea, por lo menos para mí. este, pero, pero si solo si solo estoy viendo al futuro, entonces voy a vivir completamente frustrado mi hoy.
0: Y lo cual va a ser un, un obstáculo para que yo realmente pueda llegar a ese lugar. Así es. Y, y bueno... Yo estoy igual contigo, Sam, como siete. Luego estoy nada más pensando en la próxima mejor que viene y bla, mm -hmm. bla, bla. Y, y bueno, durante este episodio vamos a estar hablando mucho de David y de José, como dijo Sam. Pero partiendo de este punto que estamos diciendo, o sea, a mí me encanta la historia de David. El principio de su vida, o cuando aparece en la Biblia, o sea, cuando David aparece en la Biblia, dice que llegó el profeta a ungir el próximo rey de Israel, ¿no? Y, y ustedes se saben se saben la historia, llega eh, Samuel y, y, no, no es Samuel el de Catálisis, sino el profeta Samuel y, y le pregunta, ¿no? Oye, ¿dónde están tus hijos? Saca acá todos los hijos buenos, guapos, bonitos. Los altos y guapos. Los altos y guapos y bronceados. Y David no está ahí, ¿no? Y, y ya después dice, ¿no tienes a un hijo más o a alguien? Y dice, ah, está ya David apacentando ovejas. Palabra clave. Y, y, y para no hacer leer la historia, ungen a David y le dicen, Van a ser, vas a ser el próximo rey de Israel. Y luego, ¿qué es lo que sucede? David vuelve a apacentar las ovejas. Uh -huh. Y creo que con lo que debemos de empezar para disfrutar del proceso es que creo que todos tenemos una promesa de Dios y, y de lo que estábamos hablando ahorita, lo que Dios me ha dicho es el dicho mexicano, un ojo al gato y otro al garabato. O sea, me, me imagino esta imagen así como de alguien visco o, o <risa> no sé si entiendan visco en otros países, virolo o, o <risa> con un ojo, que con un ojo así lleva. al futuro y un ojo en tu presente. Y lo que me encanta de la actitud de David es que David, después de haber sido ungido rey, tiene la capacidad de volver a apacentar ovejas. Uh -huh. Y no fue así como de, no, papá, no, no, no. No, no sabes con quién estás hablando. Exacto. Acaba de venir el profeta Samuel y me dijo que soy el próximo rey de Israel. Ya me tienes que poner ahí en la casa y, y voy a esperar hasta que me llamen para ser el rey, el rey de Israel. No, no, no. David entendía que sabía la, que había una promesa de parte de Dios para su vida, pero también sabía que tenía que disfrutar el proceso y sabía que tenía que disfrutar el hoy. Uh
1: -huh.
0: y, y agarrando la otra historia también de referencia,
1: le pasa un poco lo mismo a José. ¿no? Uh -huh. José tiene un sueño acerca de, aparte un sueño medio ofensivo para sus hermanos, Así es. que sí va a ser cierto, ¿no? Uh -huh. este, o sea, los ve, los ve este, inclinándose hacia él y creo que, no lleva bien su proceso en ese momento José se adelanta claro. se adelanta a tal vez algo que que como María tuvo que haber guardado en su corazón y lo tuvo que haber meditado y ponderado en su corazón y va y lo comparte un poco con con sus
0: parece hermanos. sí
1: con sus hermanos con un poco la o sea la intención tal vez de decir vean lo que Dios quiere hacer en mi vida y lo que lo experimentan los otros es Ahora quieres que te tratemos diferente, ¿no? De por sí había
0: ahí ya un, un no, favoritismo. Y, 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 ¿no? y que creo que a veces sí lo hacemos así en nuestra vida, ¿no? O sea, Dios te ha llamado a cambiar las naciones, Samuel, y, y vas a llenar estadios y vas a ser un líder de alabanza que va a hacer esto, vas a ser un hombre de negocios. Y no tenemos la capacidad para decir como de, ok, eso es donde Dios me quiere llevar, pero ¿dónde está, estoy hoy? no uh -huh. y, y una frase que, que Dios me dio hace muchos años que se ha vuelto parte de mi núcleo es, en lo que David se convirtió mientras era pastor de ovejas fue lo que lo sostuvo cuando fue rey. Uh -huh. Y creo que a veces no entendemos... Que en nuestra vida no se trata tanto de lo que haces, sino en quién te conviertes mientras lo haces. Sí. En otras palabras, no se trataba tanto de, de quién era David como pastor de ovejas, sino en quién se estaba convirtiendo mientras pastoreaba ovejas. Uh -huh. Y lo que quiero que te pongas a pensar es, el día de hoy, ¿cómo se ve tu pastorear ovejas? ¿Cómo se ve estar fuera de la, de la exposición, fuera de la influencia, fuera de que la gente te conozca? Y a lo mejor hoy en día estás trabajando en un lugar donde no quieres trabajar, estás trabajando en un lugar donde no... O sea, ¿qué tiene que ver pastorear ovejas con gobernar una nación? Nada, pero a Dios le importa más nuestro corazón, ¿no? A Dios le importa más lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, ponte a pensar en tu vida en este momento... ¿cuál es tu pastoreo de ovejas? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy en día? Que si lo ves... O sea, porque si lo vemos por fuera, es como de... ¿Eso de qué le ayuda, no? O sea, uh -huh. ¿qué, eh, qué, qué mal que un rey, el próximo rey de Israel, Dios lo esté preparando por medio de pastorear ovejas. Y, y creo que también
1: eh, a veces caemos en el ver el pastorear ovejas como algo menos, uh -huh. ¿no? Y entonces se convierte en un rito de como como le llaman, rito de iniciación, ¿no? Así, no, pues es que tú también tienes que pasar tu tiempo de pastorear ovejas. Cuando uh -huh. en realidad no, eso, eso que está haciendo es, tienes que pasar por algo que no te gusta a ti hacer para que llegues entonces a la posición uh -huh. que, cuando en realidad creo que es algo súper valioso. O sea, y, y, y en el contexto de la iglesia lo vemos muchísimo, muchísimas uh -huh. veces, ¿no? Y, y, y creo que tenemos estas frases así de, si no estás listo para lavar los baños, entonces no estás listo para el ministerio. O sea, ese tipo de cosas que, o sea, creo que, o sea, en, en principio son ciertos, uh -huh. pero entonces se convierte como esta cuestión de, ¿cuáles son los escalones que yo tengo que checar, que, que palomear uh -huh. para que entonces sí pueda llegar al liderazgo? Cuando en realidad el chiste no es ese, o sea, el chiste no es... Que, que vayas y te humilles a hacer algo que, que como, como tú tienes esta palabra y que vas a ser rey, entonces pastorear Ovejas está por, por debajo de ti. Uh -huh. y, y, y creo que veo eso mucho así de, uh -huh. no, primero que se pruebe en la, en la alabanza para niños. Claro. Como si la alabanza para niños fuera algo menos. Así ¿no? es. Y, y que en realidad es más bien dónde te tiene Dios para enseñarte la lección que necesitas para que cuando tú estés ya en tu promesa puedas vivir... Con eso, bien. Y esta esta idea de que Dios no te va a dar algo para lo cual no estás listo. Así es. ¿Por qué? No porque, no porque es así de enséñame tus calificaciones, enséñame tus, tus, credenciales. tus credenciales, sino Dios no te va a dar algo para lo cual, si te lo pone hoy, no estás listo. Te va, te va a caer encima y te va a, a destruir, ¿no? hay Muchas veces yo... A los 15 años, a los 18 años, yo pensé que estaba listo para cosas en las que estoy viviendo hoy que no estaba listo en ese momento, ¿no? Uh -huh. y, y fue el proceso, el proceso inclusive de saber a dónde iba y, y, y saber que no estoy ahí, lo que me, me preparó y creció en mí el hombre que, es,
0: que hoy puede caminar en eso. Así es. Y, y, y creo que si nos ponemos a analizar ya más... Eh literalmente, o sea, creo que cualquier persona en este momento si llegaran y le dijeran, "Oye, aquí están todas las promesas de Dios Vas", nadie estaría preparado. No. Y creo que nadie estaría dispuesto a tomarlo, o sea, vamos a decir, a lo mejor hay una persona que le han profetizado y tiene ese corazón de ser llegar a ser presidente, ¿no? Pero ahorita tiene 23 años. O sea, por la ley no puede ser presidente, pero Creo que le, eh, entienden el ejemplo de que si le dijeran, oye, Vas, ya eres presidente, no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría. Y, y, y creo que lo que tenemos que entender es que Estamos tan enfocados en cómo se ve externamente en nuestra vida que descuidamos lo que está pasando en sí. nuestro interior Exacto. y no sabemos qué es ahí donde Dios está construyendo. Y si no estoy siendo int intencional en construir mi corazón mientras estoy uh, apacentando ovejas, entonces no voy a poder recordar cuando llegue al palacio todo lo que Dios me enseñó cuando estaba siendo pastor de ovejas, ¿no? Y, y, y lo podemos ver aquí en la vida de David. O sea, habla de que David mató a osos, mató a leones cuando querían venir en contra de su rebaño. Eso lo ayudó cuando estaba contra Goliat. Cuando David entonces mató a Goliat y pasó al palacio con Saúl y estaba, eh, o sea, tocaba el arpa y adoraba para que los espíritus se fueran de Saúl, todo eso pasó cuando estaba siendo pastor de ovejas en esos tiempos donde, o sea, no me imagino, ¿no? O sea, me imagino a David siendo pastor de ovejas, pues no tenía mucho que hacer en el sentido de pero ahí estaba cultivando su relación con Dios que lo sustentó cuando llegó al palacio. Y, y
1: creo que muchas veces la, la tentación que tenemos es de ser más grandes por afuera que por dentro. Uh -huh. porque, porque hay algo en nosotros que nos dice, ya estamos listos, ya estoy listo, ya estoy listo, dame, uh -huh. dame, dame el estadio, ¿no? Dame la posición, dame, este, ya quiero ser CEO de una empresa multimillonaria, ¿no? O uh -huh. sea, cuando en realidad no, no hemos crecido por dentro. Uh -huh. Eso, ¿no? Y, 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 y creo que muchas veces pasa eso, inclusive creo que a veces, y digo, no sé si es una posición teológica, pero creo que el enemigo nos pone oportunidades para que crezcamos más por afuera que por dentro. Así es. ¿No? Y ¿qué pasa? Si crezco por, por dentro, lo que, lo que experimentas tú de mí va a ser cierto. Uh -huh. Si yo crezco por dentro, lo, la persona que yo soy cuando tú hablas conmigo... Va a ser la persona que encuentres. Si crezco más por fuera, eh, tenemos esta, esta separación entre quién soy por dentro y quién soy por fuera. Y es un, es un, es un, este, es un globo, ¿no? O sea, eso se truena. Aire. Es aire. Es, no tienes absolutamente nada, ¿no? Profundidad. Y, y se ve padre por afuera, pero, uno, es súper difícil de mantener. Eh, mantener esa imagen de que realmente soy es de ese tamaño, ¿no? Eh. De, de que realmente soy tengo ese carácter. Este, y dos, en los momentos difíciles, en los momentos donde realmente se vienen las complicaciones, no tengo lo que necesito Así adentro es. para pasar más. Así es. Y, y,
0: y creo que es imposible, o sea, estamos hablando de este aspecto de disfrutar el proceso, pero creo que es imposible no hablar de, de este punto de promoción o de autopromocionarse, porque creo que hoy en día es tan accesible... Como decías ahorita, es tan fácil poder dar una imagen que no refleja lo que está pasando internamente y lo que Dios está haciendo en tu vida. Y, y, y en la semana pensaba, o en la semana Dios me estaba hablando de, de este aspecto de que tengo que saber que Dios es el responsable de mi destino, o, o, o que es Dios tiene la capacidad para promocionarme. Uh -huh. Y no es mi responsabilidad hacerlo, es la responsabilidad de Dios. Sí. Pero, y, y como lo decías, ¿no? o sea, creo que dentro de la iglesia, pero también en cualquier posición en la que estemos, creo que es triste que a veces como seres humamo, humanos entregamos nuestro destino a los hombres, pensando que ellos son los responsables de promocionarnos uh -huh. o pensando que ellos son los responsables de ver... O sea, pensando que ellos son los responsables de ver nuestra capacidad, de ver nuestro llamado, de ver nuestros dones. Entonces, en lo que caemos es en este ciclo de desempeño, de estarle demostrando a los demás que soy capaz, cuando nunca vemos a David ni a José, ni a nadie que ha llegado en la Biblia y, y gente en la vida real, a hacer eso porque... La vida real. Eh, porque... La vida actual. Sí, hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que no es su responsabilidad, convencer a los hombres de su capacidad, si no sí. es nuestra responsabilidad convencernos a nosotros mismos de la capacidad de Dios. Y, y esta cuestión de cualquier puerta que abras tú, la vas a tener que mantener abierta tú, uh
1: -huh. por, tus, por tu influencia, por tu dinero, por tus talentos, por conexiones. tus dones, por tus conexiones. Pero una puerta que Dios abre por ti, nadie la puede cerrar. Así ¿no? es. Este, y creo que esto regresa un poco para mí a quién crees que eres, ¿Y quién crees que es Dios? Uh -huh. eh, porque si tú crees que Dios es alguien que trabaja en una meritocracia en donde te tienes que ganar su favor para que entonces uh -huh. te suba a cierto nivel, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, te la vas a pasar haciendo cosas. O si crees que Dios, la verdad es que no le interesa tu futuro. O sea, que eh, más o menos algunos Así sí. Entonces vas Entonces vas a, vas a tener, va, o sea, estás superando desde esa mentalidad que yo tengo que hacerme espacio. Y, y es muy fácil caer en esa mentira porque esa es la mentira en la, que, en la que opera el resto del mundo. Así es. El resto del mundo es, si tú no te haces espacio, nadie te lo va a abrir. ¿No? ¿Y qué es eso? Es, es, es un montón de huérfanos tratando de pelearse por, por un pedazo de pastel que pensamos que es finito, cuando en realidad Dios sí, tiene es. suficiente para cada uno de nosotros.
0: No, y para mí, al final de cuentas, la autopromoción es falta de confianza o sea, en que Dios quiere cumplir exacto. con mi destino. exacto y, y es decir, como de yo tengo que ayudarle a Dios, y, y siendo real y vulnerable, o sea, tengo esos momentos, ¿no? Creo que tú y yo sí. hemos hablado, y, y, y creo que todos... O sea, creo que todos tenemos estos momentos, no estamos hablando de que no los debes de tener, pero estamos hablando de qué vas a hacer al respecto cuando los tengas, porque todos tenemos momentos en redes sociales cuando te das cuenta que estás compartiendo algo porque quieres llegar a alguien, Exacto. todos tenemos momentos donde eh, empiezas a seguir a alguien porque estás esperando algo a cambio, eh, y, y todas estas interacciones que a veces las vemos como normal cuando realmente no son normales. O, o, o creo que ya los, lo estamos aceptando en nuestra Lo normalizamos, ¿no? pero en realidad no, no debería ser así. Así es. ¿No? Y, y, y creo que yo sí he tenido estos momentos donde veo, a, empiezo a ver gente tener éxito y, y, y rápido mi mente huérfana Ajá. se va así como de, no manches, y si lo invitan a este lugar, a ti ya no te van a... O sea, Exacto. cosas así que, que si me cacho en el momento exacto, entonces puedo callar eso y decir, como no pienses como huérfano Benjamín, Dios tiene algo para ti y, y disfruta donde estás ahorita. Y es difícil, ¿no? O sea,
1: es, es, es realmente querer confrontar ese espíritu, porque uh -huh. creo que te digo, hay mucho, hay mucho alimento para ese espíritu hoy en día. Uh -huh. Es muy fácil, hay muchos caminos, hay muchas puertas abiertas para gente que hace eso, porque justo lo hemos normalizado, y en la iglesia más. Uh -huh. O sea, y, y, pero Networking. está en todos lados, está en todos lados. O sea, lo, he tenido eh, eh, la oportunidad de trabajar con, con mucha gente en redes, en cosas de, de influencers, influencer marketing, etcétera. Y eso es lo que se vive y se respira allá afuera. O uh -huh. sea, ¿por qué la gente compra seguidores? Porque eso te da una oportunidad de venderte más grande que de lo que eres. Uh -huh. ¿No? Y entonces eso es lo que se está esperando de cierta manera. ¿No? Y, y al final de cuentas es algo hueco y vacío y no lleva nada. Porque cuando te... O sea, nada o sea, en puras cuestiones de números. Si, re, si compraste seguidores, por así decirlo, ¿no? O sea, si tú utilizaste métodos que no son realmente donde estás. Así o sea, es. para hacerte ver más grande, eso se ven lo, las métricas. Y, y, y de cierta manera, haciendo la misma, eh, la misma comparación... Si tú estás
0: en un lugar donde no deberías estar, se, se, la gente se va a dar cuenta. Así es. Y algo que, que también siempre digo es, lo contrario de la autopromoción es no matar a Saúl cuando tienes la oportunidad. Y, y para que estén en contexto, eh, la historia de David de la que estamos hablando, David es ungido rey. Pasan años hasta que David pueda ir a matar a Goliat de lo cual estaba preparado para hacer. Después David empieza a ser promocionado, y de repente puede que piense, ya voy a ser rey, ¿no? Ajá. Ya está tan cerca, estoy en el palacio. Ya. ya estoy en el palacio, ya estoy aquí. Y luego Saúl tiene celos de David... Y lo exilian y, y, y pasa este tiempo David en el desierto donde, donde parece que todo está perdido, donde puede estar siendo real con Dios y decirle como qué está pasando, ¿no? Y, y, y era como tú decías, ¿no? Que no sé si sea teológico o, o, o sea Dios o, 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 qué accio, o qué fuerzas universales se metan en esto, pero llega un punto donde David está en una cueva y, y Saúl llega a, a hacer sus necesidades, Saúl llega a, a, a hacer, no sé, a bien, evacuar. A evacuar. Y, y, y entonces tiene la oportunidad de matarlo. Pero, Sa, pero David respeta a Saúl porque sabe que sabe que no es su tiempo y no lo mata. Ajá. Y creo que todos vamos a tener oportunidades de matar a Saúl y muchos las hemos tomado. Muchas veces hemos dicho como pero es de Dios. Aquí está Saúl enfrente de mí, pero creo que todos sabemos de qué estamos hechos y si pertenecemos, a, pertenecemos al palacio o no. Y, 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 y esto que te estoy diciendo me pasó, o sea, esta, esto que me pasó estando yo con mi Saúl, ¿no? Y, y, y quiero ser vulnerable, ¿no? Eh, recuerdo que estábamos en una conferencia aquí en México donde estaba la crema innata de todos los pastores, este influencers irrelevantes y bla, 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 y, y recuerdo que estaban teniendo como comidas, eh, como comidas juntos con todas las sí, personas, sí, ¿sabes? Sí. Y, y, y tuve este pensamiento como conozco, conozco a la gente, ¿cómo? o sea, conozco a la gente correcta para yo meterme en a ese lugar comidas, en esos lugares. y poder estar ahí. Y entonces estaba teniendo esta tentación como de mover mi, o sea, moverme yo para poder estar en ese lugar y de repente Dios me dijo, lo contrario de la autopromoción es no matar a Saúl cuando tienes la oportunidad. Y dije, o sea, como que Dios descubrió mi corazón y me dijo, no tienes que estar ahí, no porque no quiera que estés ahí, pero porque no es tu tiempo. Y dije, wow me voy a ir a comer un Subway, ¿no? Y, y fue así como de, pero Dios confrontó mi corazón y creo que muchos no estamos dispuestos a dejar ir a, a Saúl o, o, o dejarnos fuera de una oportunidad. In sí. O sea, porque era una oportunidad de una vez en la vida, ¿no? Sí. Era el que te estaba tratando de matar, era, era una oportunidad en la vida, pero tienes que saber qué es lo que Dios está diciendo para tu vida en este momento.
1: No, y... y, y y confiar en que Dios está inclusive más interesado que tú, en que esas palabras que Dios ha dicho acerca de ti, esas, esas promesas que Dios te ha dado, Él está más interesado que tú en que se cumplan que tú mismo. Mm -hmm. y, y, y ponte en tu peor momento, en el momento donde dices es que realmente deseo esto, deseo, eh, y, y no necesariamente tiene que ser algo egoísta. Quiero tener influencia, quiero tener dinero, quiero tener esto porque quiero hacer este cambio, porque quiero claro. ver a la iglesia de manera diferente, porque quiero abrir este negocio y que, y que impacte eh, la sociedad en donde estoy, quiero ser presidente porque quiero hacer uh -huh. lo que sea. este Dios está más interesado en que tú llegues a eso que tú mismo. Uh -huh. Entonces, si Dios te está diciendo que estás bien donde estás... Entonces estás viendo dónde estás. O sea, sí. a veces caemos en esto de yo tengo un mejor timeline para esto. Yo tengo una mejor manera de accionar. Dios, es que se te están yendo los tiempos. Sí. No te das cuenta que acabo de cumplir 30 años y ya es tardísimo. no sí. O sea, ¿por qué te tardaste no 15 años en darme esto? Dicen mm. que de cuando les dio, de cuando le dieron la palabra profética a David. a David, de cuando lo ungieron, al momento en el que, en el que asumió el reino, pasaron 15 años. Y nosotros queremos que en dos meses ¿no? nos promuevan y estemos hablando en la conferencia de Más Vida, ¿no? Sí. O sea, no sé, por decir algo, ¿cuál es tu, cuál es tu eh, qué es lo que a lo que estás apuntando? Y, y Dios tiene un, un camino perfecto para ti. Uh -huh. Un camino donde vas a llegar. Y, y, y creo que son increíbles esos momentos. Y de hecho, a mí me dan un poco de miedo. Uh -huh. en donde Dios te dice ya estás listo y tú dices no, no estoy listo sí donde realmente has esperado y has pasado el proceso y de repente Dios te dice ya estás listo y tú así de no, 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 no no de hecho no no estoy listo uh -huh. y Dios te dice no, vas no claro. y entrar a ese lugar y, y te das cuenta así de Dios me ha estado preparando para esto que es muchísimo más grande de lo que yo pensaba ¿no? Uh -huh. o sea, si, si Dios me hubiera dado lo que yo quería a los 15 años se queda tan corto de lo que Dios tenía para mí
0: ¿no? así es no y, y, y es lo mismo que dices o sea y creo que un elemento clave dentro de todo esto es hacer las cosas con pasión hoy sin que nadie te vea para que lo puedas hacer mañana. Y que era lo que refleja David en su vida y, y José también. O sea, José, después de que es vendido por sus hermanos, lo compra Potifar como esclavo. Y en cuestión de meses, o sea, en cuestión de meses se vuelve el segundo de la casa de Potifar porque estaba reflejando lo que Dios ya había depositado en él. Que le iba a ser bien en el futuro, pero que está desarrollando bien. Exacto. Y algo que, algo que tenemos que tener en cuenta es, tus circunstancias no dictan hacia dónde estás yendo como Exacto. tal. Si, si volteas a ver tus circunstancias como, como la manifestación de hacia dónde Dios quiere que vayas, siempre terminarás decepcionado. ¿Por qué? Porque imagínate a José, ¿no? Ya lo vendieron sus hermanos, dijo, pues ahora le va, ¿no? Dios va. Bueno, ya, yo entiendo. Y, y después ya con Potifar, se, o sea, y lo que quiero, lo que estaba diciendo era lo de pasión, o sea, José sabía lo que cargaba y Dios ya lo ha depositado en él, lo estaba puliendo Dios. Ajá. Y entonces, cualquier persona, o sea, tú puedes reconocer a cualquier persona que está haciendo las cosas con pasión y que está haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer por cómo se mueve y por cómo manifiesta quién es Dios en donde quiera que esté. Y después... Sabemos la historia, la esposa de Potifar se quiere acostar con José, eh, lo difaman y lo mandan a la cárcel. Y entonces creo que todos tenemos estos momentos donde pensamos que vamos muy bien y de repente Dios nos cambia el rumbo, nos meten a la cárcel, eh, nos exilian, nos hacen cosas y, y, y tenemos esta decisión de voy a decidir confiar en Dios o le voy a echar la culpa a los hombres. Sí. Hoy en día... Se le echamos la culpa a nuestros líderes porque pensamos que ellos son los responsables de promocionarnos Pensamos que, como decíamos en el episodio pasado, ¿no? es que mis líderes no me ven, no saben quién soy, no, no saben lo, lo que Dios ha dicho para mi vida. Es como de cuando le entrego mi destino a los hombres, entonces dejo de, de ver lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿no? Y, y también esto de, o sea, no sé si haya sido la voluntad de Dios que pasara
1: lo que pasó con la esposa de Potifar. ¿Me entiendes? Pero Dios se... No creo. No creo, exactamente. Dios se... Que bueno, entramos ahí en, en temas teológicos. Sí, La que... gente ya empieza así, así, este, son calvinistas armenianos, teísmo abierto, ¿qué es? ¿No? Pero Dios se asegura que nada de lo que vivió José se desperdicie, sino que absolutamente todo le ayude para llegar al lugar donde tiene que estar. Así es. Y a veces, justo lo que dices, si pensamos que el caminar con Dios se ve como una línea recta, nos vamos a decepcionar mucho, uh -huh. ¿no? Porque, porque yo, por lo menos lo que yo he visto en mi vida, momentos en donde yo dije, la re, o sea, no llegué, no llegué al éxito, no llegué, aquí estaba la puerta, yo estaba, ya en, casi el, ya estaba en el palacio y estaba aquí al lado de lo que uh -huh. yo pensaba que era mi éxito. Y Dios me agarra y o oh, las circunstancias pasan, porque no siempre es Dios. Las mm. circunstancias pasan y acabo en otro lugar por completo. Pero en realidad eso es lo que necesito. O, o, o Dios se asegura que eso es lo que necesito yo para seguir avanzando, ¿no? Así es. Este, me encanta la, esta frase. Y probablemente la diga mal porque no la, no la busqué. Ya te pegué. Sí. Lo de este de este, ay, el, el fundador de Apple, Dios mío. Steve Jobs. Steve Jobs, ¿no? Que dice, dice, cuando volteas a ver hacia atrás, solamente cuando volteas a ver hacia atrás, te das cuenta cómo se conectan los puntos. Así es. Y creo que es la manera en la que Dios trabaja constantemente, que vas a llegar a un punto en tu vida donde por medio de la obediencia y por medio de la fidelidad a Dios, uh -huh. vas a llegar a un punto en donde dices, ¿cómo acabé aquí? Dios hizo que esté en este lugar y te vas a voltear, vas a voltear hacia atrás y te vas a dar cuenta que todos esos puntos que parecían completamente desconectados, que no parecía que era el plan que Dios tenía para ti, fueron lo que te llevó a estar donde estás. Así es. Y,
0: y a veces, como yo lo he visto eh, manifestado en mi vida, esto que estábamos hablando, es como... O sea, a veces tengo temporadas donde siento que estoy yendo hacia donde tengo que ir y me siento bien emocionado, pero de repente Dios descubre algo en mi corazón y me dice, tienes que lidiar con esto. Y entonces, eh, o sea, literalmente veo... No, espero que me entiendan, o sea, como que veo cómo mi, mi promoción o mi influencia empieza a disminuir y siento que es como que, o sea, y lo veo como con David, ¿no? David tuvo toda la gloria cuando mató a Goliat y estaba bien feliz y todos cantaban David mató a sus, eh, Saúl mató a sus mil y David a sus diez mil y luego, pum, lo saca de la obra y todos piensan como, ya, ya sí. ¿no? ¿Quién sabe dónde quedó David? Porque estaba en el desierto y a veces yo he visto como o sea, puedo ver cómo Dios empieza me saca del telón o del escenario, como lo quieran ver, y empieza a lidiar con otras cosas dentro de mi vida. Pero lo que he aprendido a hacer con eso es estar agradecido. Uh -huh. Y no verlo, no, esto lo escuché de ti, Jake en una conversación que tuvo con eh, Stephen ferky que dijo que debemos dejar de ver la oscuridad como castigo. Wow, sí. Debemos de dejar de ver eh, el punto donde Dios nos tiene en las sombras como no estás listo esto es lo que te, debes de dejar de ver que estar en las sombras como no estás listo a te estoy preparando sí. para algo porque cuando, cuando pienso que no estoy listo cuando pienso que no es la voluntad de Dios empiezo a descalificarme a mí mismo y empiezo a, a, a aceptar por qué no estoy donde tengo que estar pero cuando lo veo como Dios me está preparando entonces me emociona y eso es lo que eso es lo que he aprendido a hacer en mi vida entonces es como de cuando veo eso me emociona porque sé que después va a venir algo mejor pero tengo que estar bien con eso y Creo que eso es algo que me...
1: Híjole, es difícil pasar esas temporadas, ¿no? O sea, por lo menos para mí es... A... Cuando no sabía lidiar con eso... Y digo ahora, inclusive ahora que ya sé cómo lidiar con eso, a veces no es, no es fácil. Este, y hay un versículo que para mí... Dios me habló muchísimo acerca de esto. Y está en Isaías 49, 2 Y dice, hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. dice, me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Y creo que muchas veces, por lo menos lo que yo he visto en mi vida, inclusive en la vida de, de, de gente a mi alrededor, es en el momento en donde más te, te sientes listo, Dios te mete a su aljaba y te sí. deja ahí. Y no quiere decir, no es un comentario de que no estés listo, ¿no? pero Y creo que a veces Dios por misericordia nos hace crecer en la oscuridad que en el ojo de todo mundo. Y eso es algo, una vez que lanzas una flecha, ya no la puedes regresar, ¿no? Y muchas veces, por misericordia, Dios nos está haciendo crecer en áreas de nuestra vida, en, en la sombra de su mano, eh, escondidos, en donde va a haber un punto en donde vas a estar al descubierto, vas a ser esa flecha que ya está lista y ya salió, y vas a tener que crecer con todos los ojos de todos uh -huh. encima. Y eso es muy doloroso. No es tan fácil. Y no es fácil. ¿No? Entonces, muchas veces Dios nos está preparando en secreto por una, por una misericordia Gracias. hacia nosotros, por gracia hacia nosotros, sí. ¿no? Pero si no creemos que Dios es un buen padre y que está haciendo lo mejor para nosotros, nos vamos a frustrar, porque vamos a decir, Dios, pero ya estoy listo, ¿por qué me tienes aquí? ¿Qué hice sí. mal? Y empezamos empe, empieza este, este patrón de pensamiento en donde, ¿qué hice mal? O, o ¿sabes qué? Se me fue una oportunidad, de entonces, o, oh, esto no lo hice bien, entonces me tengo que asegurar que la próxima lo haga bien. Lo dije en el. En el, eh, en el episodio pasado, pero a mí, yo he pasado por eso y tuve una temporada, sobre todo saliendo después de la escuela, ¿no? Uh -huh. Después de, de pasar tres años en Betel, y había una oportunidad, este. Que otra vez, no sé si era la voluntad de Dios o no, pero no se dio uh -huh. de, de quedarme allá. ¿Por qué? Porque para mí el éxito era, no manches, ve a esta gente que está cambiando el mundo. Yo quiero uh -huh. ser parte de esto, ¿no? Yo me quiero quedar aquí. Las cosas no sean así. Claro. Y yo me regreso y, y y no lo sabía en ese momento, pero en realidad mi corazón estaba, estaba lastimado porque yo dije, no fui... O sea, no fui lo suficiente. No fui suficiente para ser uh -huh. lo suficientemente exitoso como para quedarme en ese lugar. Y, y Dios me confrontó y me dijo, a ver, tu éxito es decirme que sí. Uh -huh. Eso es todo. Porque el que tú me digas que sí en lo que yo te ponga enfrente va a hacer que llegues al lugar donde quieres no. estar. ¿no? Pero a veces tienes que decir que sí a cosas que para tu cabeza no tienen sentido de cómo... Este siguiente paso te va a llevar al lugar donde ya estabas tan cerca, estabas en el estabas uh -huh. en el palacio, ¿no? Y decirle que sí es irte a una cueva, uh
0: -huh. ¿no?
1: Irte la cárcel. Exactamente. Y, y eso es, es, es ahí donde Dios nos está trabajando o está creciendo en nosotros la persona que realmente va a poder caminar en ese lugar que Dios nos prometió, pero va a poder caminar bien, con la frente en alto erguido, sabiendo quién es, pero sabiendo también quién ha sido Dios para él en todo
0: este proceso. Así es. Y, y esto también lo dijo T.D. Jakes, ¿no? O sea, el problema que tenemos el día de hoy es que la gente quiere tener un éxito por el cual no han sido preparados. Sí. Y, y creo que es lo mismo. Queremos llegar a un punto por el cual no hemos sido preparados, pero lo que más me llega es que no lo sabemos. Sí. Y, y es lo mismo, ¿no? Como yo constantemente tengo que cuidar mi corazón para saber cómo de... Puedo estar ahí, no por no, no por si soy valioso no, sino por... Tengo la capacidad para sostenerme ahí sin que yo tenga que hacer nada. Sí. Y, y escuché una vez de Bill Johnson, ¿no? Bill Johnson dice que la autopromoción es como echarle aire a un balón que tiene un hoyo. Wow. Es como de, a ver, les doy tiempo para que hagan la imagen mental. Echarle aire a un balón que tiene un agujero. Si le echas aire, no puedes descansar ningún momento. No Se puedes te tener paz porque constantemente... Vas a, vas a tener que seguir haciendo cosas, ¿no? Y, y, y lo otro que, que creo que olvidamos es que Dios es Dios y que nos olvidamos lo que Dios puede hacer de la noche a la mañana. Sí. O sea, olvidamos que de la cárcel al siguiente día Dios te puede poner el palacio. Uh -huh. Olvidamos que del desierto al siguiente día Dios te puede poner como rey. Olvidamos que de la noche a la mañana Dios te puede cambiar la vida sin que tú hagas nada. Y, y creo que... Oh, a ver, quiero, quiero hacer como un de una, una pregunta, un debate. O sea, porque luego me, me, me he puesto a preguntar, ¿no? Creo que... O sea, Dios usa todo para bien, pero creo que mucha gente ha llegado donde tenía que llegar por sus propios esfuerzos y hasta después se dio cuenta que lo podían haber hecho mucho más fácil si hubieran confiado en Dios. Sí. no Y creo que estamos llenos de gente así. Y
1: eh, hay muchos... Eh, oradores motivacionales que te dicen eso, ¿no? O sea, la premisa de si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Y obviamente creo que hay una, hay, hay parte de verdad en eso. O sea, de todas maneras, Dios te puede poner algo enfrente y si no lo haces tú, pues nunca vas a llegar, ¿no? Pero, uh -huh. pero, si yo estoy esperando cumplir lo que Dios me prometió, llegar al lugar donde, donde Dios me prometió que tengo que estar por mis propios medios, uh -huh. híjoles, qué difícil es difícil porque no voy a llegar bien. Y te lo, te lo pongo así. Eh, he visto gente que es extremadamente talentosa, que que tiene esta mentalidad de, de huérfano y ¿qué hace? Empieza a quemar puentes en dos, todos lados. Uh -huh. Y entonces nos convertimos en esta gente que le tenemos que pasar encima a otros. Uh -huh. Tenemos que valernos nosotros por nuestros propios medios. Tenemos que dar los codazos que tengamos que dar para llegar a ese punto. Y creo que hay manera de llegar, sí, pero llegas mal. O sea, o no llegas bien, no
0: llegas en como Dios quisiera que llegaras. No, y, y creo que una señal de disfrutar el proceso es la longevidad. Uh
1: -huh.
0: Que gente que llegó, o sea, porque, y, y lo hemos escuchado mucho, ¿no? Y, 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 y tenemos este concepto de la cima, del éxito, pero, o sea, gente que ha llegado donde tiene que llegar es como se mantiene ahí. Y hay tantos que llegan, pero un mes después ya no sabes ni dónde quedó, tres meses después ya no sabes ni quién era, y creo y, y lo vemos en la vida del rey David y lo vemos en la vida de José, ¿no? Llegaron al palacio, pero ya nadie los quitó, quedaron ahí hasta que se murieron, y, y, y el propósito y toda la gente que salvaron por medio de su llamado, entonces, entonces pasó por eso, ¿no? y y creo que a veces perdemos de vista esta parte y, y nos tratamos de esforzar tanto en llegar a donde tenemos que llegar por nuestras propias fuerzas, ¿no? Y una de las cosas que también, que a lo mejor no se relaciona mucho con la historia, pero eh, Dios me dijo, la autopromoción es vender tu primogenitura por un plato sí. de lentejas. Sí. A veces, por algo que está aquí ahorita disponible enfrente de ti. Porque tengo tanta hambre de cómo se ve el éxito que vendo mi primogenitura y no sé lo que estoy vendiendo hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Sí. Y creo que hay cosas prácticas que podemos hacer para no caer en esto. Así
1: es. ¿No? Y, y creo que una de las cosas más prácticas que me han servido es someter mi vida. Uh -huh. Que yo no sea la última, la última opinión acerca uh -huh. de si estoy listo para algo o no. Así es. Porque muchas veces me gana. Yo me siento listo y no lo estoy. Entonces, el poder yo... Tener gente en mi vida que está viendo... Hace poco me dieron muchas ganas de escribir un libro, que es algo que quiero hacer, es un sueño uh -huh. que tengo. Este, ya tenía el tema y todo. Y hablé con un amigo, eh, Andoni, que es uno de mis mejores amigos. que Saludos, Andoni. Exactamente. Se lo le, le cuento todo y me dijo, no creo que esté listo para escribir ese libro. <risa> y yo, ¡Ah! y yo contándole mi, amigo, mi ¿no? historia, Decías ¿no? Que... Yo contándole mi... Ah, es que esto y no sé qué. Y la verdad es que me preocupa que escribas ese libro y no sigas en el proceso de crecer para convertirte en esa persona y acabes lastimado uh -huh. Pff, ¿no? quiero más amigos así o sea uh -huh. eso es lo que yo necesito oír en ese momento me, me, me frenó el tren ¿no? o sea y dije ok, no estoy listo uh -huh. ¿no? Pero, pero el poder tener ese tipo no solamente de amigos sino también de líderes de padres espirituales quien sea que en el que puedes puedes confiar en decir oye, estoy listo para esto ¿cómo lo ves tú? ¿No? Y obviamente eso no es no es una cuestión de depender nada más de la opinión de los demás, pero el Espíritu Santo es tan bueno en, en confirmar eso en nosotros, de decir, no, la verdad es que no está listo. Esto es algo, lo quiero para ti, lo quiero en el futuro y quiero que empieces a crecer hacia allá, por eso te lo muestro,
0: pero en realidad todavía no estás listo. Y saber y entender que pueden estar mal y aún así Dios usa eso como algo bueno. O sea, porque a veces es como de, no, es que mi líder me dijo que no, pero ¿quién me dice que él está bien, no? ¿Quién me dice que a lo mejor él nada más está enfocado en su vida y, y nada más me quiere aquí, tra Dios te va a respaldar. Exactamente. Y, y es lo que a veces perdemos de vista, ¿no? Y otro punto práctico, o sea, creo que, tienes que constantemente analizar tu corazón y pesarlo. Sí. Porque, o sea, y creo que a veces son procesos mentales tan rápidos que a veces ya los tenemos, pero ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo ahorita? ¿Por qué estás escribiendo este estado? ¿Por qué estás siguiendo a esta persona? ¿Por qué estás contactando a, a, a esta persona? ¿Por qué estoy anunciando esto? ¿Por qué quiero tomar esta decisión? ¿Lo estoy haciendo porque sé que es lo que Dios me ha llamado a hacer? porque sé que ahorita es tiempo de apacentar ovejas o lo estoy haciendo porque yo quiero subir el escalafón hacia el palacio, sí. ¿no? Y creo que a veces es tan fácil... Justificar nuestros pensamientos como de No, nah, no lo estoy haciendo por eso Pero creo que todos sabemos nuestro corazón claro. Y eso es lo peor de todo Que el único que puede medir tu corazón eres tú y Dios uh -huh. Yo puedo ver tu vida y puedo ver lo que estás haciendo Pero yo no puedo juzgar por qué lo estás haciendo Y tú eres el único que sabes no
1: eh, Otra cosa que creo que me ha ayudado mucho Y es, un, es parte de un ejercicio mental Y es recordarme Esto es Recordarme que Dios ya está orgulloso de mí hoy Uh -huh. Dios no está esperando a que yo cumpla todo lo que Él me prometió y las cosas que Él quiere que, que hagamos juntos para estar orgulloso de mí o amarme de la manera en la que me ama hoy. Y para mí eso es muy bueno. Y otra vez, haciendo la alusión al, al, a mi eneatipo, ¿no? O sea, sí. para mí es algo muy fuerte el, el aceptar que hoy en día Dios me ama de la misma manera que cuando voy a ser exitoso, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y, y, y creo que eso lo hago cada vez que estoy en esta tensión de quiero empezar a mover cosas influencias uh -huh. para saberme más valioso porque así es eso es. el éxito el éxito te refleja es ¿Qué como un espejo los demás de mí? es como un reflejo es un espejo que nos refleja a uh -huh. nosotros nuestro valor así es no y por eso queremos valor por eso queremos eh, influencia influencia y éxito porque queremos que los demás vean que somos valiosos uh -huh. no este y, y creo que a veces hago este constantemente este, este ejercicio de preguntarle a Dios qué tanto me amas y qué tanto estás orgulloso de mí. Hoy en día, hoy que no tengo nada que mostrar, hoy que no estoy en la conferencia de jóvenes, ¿me entiendes? Mm -hmm. O sea, hoy en día que ayer me la pasé jugando videojuegos todo el día en mi casa, porque fue en mi día libre, ¿no? O sea, claro. que cometí que la... la tomé la decisión de ir a ver la última película de, de Fast and Furious, ¿no? O sea, no tengo nada de qué estar orgulloso y de todas maneras Dios está orgulloso de mí y me ama, y por lo tanto puedo caminar hacia adelante sabiendo que eso ya es, un, es una certeza, ¿no? Entonces cualquier, cualquier oportunidad que viene y que
0: se presenta, lo único que a mí me toca es decir que sí. Así no, y, y lo que estás hablando ahorita me habla de que estás disfrutando el proceso, que puedes disfrutar tu día a día, que puedes darte la libertad de irte a ver Rápido y Furioso, la película machora, porque sabes que tu destino no depende de ti. Y sí. hay tanta gente que está desgastada porque están trabajando y no cesan de trabajar, no disfrutan su día a día porque piensan que su destino depende de ellos, ¿no? Y, y, y eso me habla de, de, de esa parte de disfrutar el proceso. Y creo que también otro punto práctico es la necesidad de sacrificar. Uh -huh. A veces no sacrificamos porque no... o sea para mí el sacrificar no es perder algo, es dárselo a alguien más. Sí. Y, y a veces no, no tienes algo hasta que lo diste. Uh -huh. Y creo que a veces no damos de nuestros recursos. Creo que a veces tenemos esa mentalidad de huérfagos de no te voy a pasar mis amigos, no te voy a pasar quién soy yo, no te voy a pasar mis predicas. ¿No te voy a dar mis, mi tiempo para predicar? Sí, y es como de, no, no, no. Es como de, yo estoy en toda la actitud de darte quién soy yo y todo de quién soy yo de... De mis recursos porque estoy sac y, y los estoy invirtiendo y sé que hay muchísimo más. Uh -huh. Y creo que a veces... Tenemos esta mentalidad de, no, es que esta amistad la estoy guardando para cuando llegue el momento justo, ¿no? O esto lo estoy guardando y es como de, no, te lo doy y es tuyo también porque sé que Dios tiene más. Sí. Pero es lo mismo, es 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 subir el, el subir la mentalidad, ¿no? De subir el punto de donde estamos partiendo y disfrutar el proceso y saber que el día a día es quien, quien te hace ser exitoso el día de mañana, ¿no? El ser pastor de ovejas y hacerlo con toda la pasión que tienes el día de hoy es lo que te va a sustentar cuando llegues a ser rey. Y creo que creo que cuando llegas a ser rey extrañas los días de, de apacentar ovejas, ¿no? Pero si no lo disfrutaste, entonces... Exactamente. Eh, es algo que Dios me estaba...
1: Eh, hace como una, un par de semanas, ¿no? Este Tuvimos una junta de la escuela y, y tu, también después de del congreso al que, al que fuimos, y no por el congreso, porque me dio tanto gusto ver a la gente que ha, ha disfrutado su proceso para llegar a un punto, uh -huh. ¿no? Y eso creo que es algo padrísimo, que lo ves desde lejos y dices, no manches, ve el proceso que Dios ha hecho en la vida, o sea, uh -huh. la vida de esta persona. Me imagino que cuando José contó cómo llegó al palacio, todo el uh -huh. mundo dijo, wow O sea, Dios estaba trabajando en eso, pero Dios me dijo, hoy son los mejores, los... Como the good old days, los, los, es que qué los tiempos, tiempos aquellos, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es la manera en la que debemos de estar, eh, debemos de estar enfrentando nuestra vida, que nos demos cuenta que hoy, hoy lo que estás viviendo hoy van a ser es que qué tiempos aquellos. Porque uh -huh. lo que Dios está haciendo hoy y porque va a tener cosas diferentes mañana y se va a ver de manera diferente mañana, pero lo que estás viendo hoy solo lo vas a vivir hoy. Uh -huh. El proceso en el que estás hoy solamente lo vas a poder disfrutar hoy. Y, y mañana va a ser diferente y otra vez, vamos a voltear a ver atrás a, tal vez así de... Era mucho mejor cuando, cuando no todo el mundo está volteándome a ver, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Claro. Y yo antes, antes, cuando estaba más chico, así es que si alguien me dice, me, me pide mi oportunidad, sí. mi, 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 mi opinión, ¿no? Y ahora estoy en un punto en donde es así de, no me pidan mi opinión, hagan lo que quieran. O sea, claro. se ve diferente nuestro proceso, ¿no? O sea, y, y creo que el poder traer a Dios en cada
0: momento es lo que realmente me permite estar presente y, y estar contento donde estoy. Así es. Y, y, y vuelvo a lo mismo que hablamos el episodio pasado. No se trata de cuánta gente impacta, no se, no se trata de cuánta gente te conozca, sino de cumplir el propósito de Dios para tu vida. O sea, para mucha gente no se va a ver como ser famosos. Para mucha gente no se va a ver como llegar a la cima de los negocios. Para muchos va a ser simplemente cumplir con la voluntad de Dios para su vida y eso es suficiente. Sí. Pero para una persona que eso sea suficiente, entonces va a tener éxito. Y si no estás ahí,
1: te invito a que realmente le pidas al Espíritu Santo que te muestre cómo Él está viendo tu vida. ¿No? O sea, en el sentido de, si la única, la única referencia que tienes de éxito es ser famoso y ser relevante y ser el top CEO de algo, que, que realmente invites al, al Espíritu Santo a eso. O sea, a decir, ¿cómo se ve para mí ser exitoso? Sí. ¿No? Porque no solamente es algo que dices y no es algo a lo que te... Eh, siento que a veces es como, bueno, me voy a conformar con esto. Y no, no es no. eso. Es realmente que tu corazón esté vivo en el lugar donde estás. Y éxito para mí es eso. O sea, es, es vivir al 100 la voluntad de Dios, ¿no? O sea, y cuando estás viviendo eso, puede ser una cuestión súper pequeña. Puede, puede haber sido tener una conversación con una persona, pero sales de ahí vivo. Sales de ahí sabiendo claro. que, que,
0: que Dios ha estado contigo y que estás haciendo lo que tienes que hacer y para lo que naciste. Sí, recuerdo en la escuela cuando estábamos allá en Betel, Chris Balloton siempre comparte su, su, su proceso, ¿no? O sea, si no he escuchado de Chris Balloton es un, un profeta que ya es conocido internacionalmente, ministra a presidentes, ministra a personas en la política, es muy conocido, pero recuerdo que siempre hablaba, hablaba de esto y decía, recuerdo la primera vez que me dieron la posición de pastor de jóvenes y había cuatro jóvenes. Y me paré enfrente y dije, pues, ay, ¿Cómo le voy a predicar a cuatro jóvenes, no? Lo voy a hacer X porque pues no vale la pena predicarle a cuatro jóvenes. Y dice que Dios le dijo, Chris, desde este momento necesitas empezarle a predicar a las personas que tengas enfrente como si fueran 10,000, como si fueran a lo que yo te he llamado. Ajá. Uh -huh. Y entonces hoy lo vemos 20, 25 años después y está haciendo lo que hizo, pero creo que ha permanecido fiel y ha estado haciendo eso durante 25 años, solo que ahora lo conocemos más, ¿no? Y, y, y es como decíamos al principio, para mí el disfrutar del proceso se ve como estar con un ojo al gato y otro al garabato, siempre teniendo presente a dónde Dios me quiere llevar, pero no permitiendo que eso me impida disfrutar el presente y que lo haga con toda mi pasión. Y bueno, queremos cerrar esto con...
1: En serio, un, este reto a que lo que sea que crezca en nosotros sea una, una capacidad de decir que sí a lo que tenemos enfrente, ¿no? O sea, si podemos hacer eso, si podemos encontrar el gozo de decir que sí a lo que Dios ha puesto enfrente de nosotros, en serio, a veces es... es eh, eh, siento que he tenido una una temporada en donde he visto muchas cosas que he querido que empiezan a, claro. empiezan a suceder y yo no sé ni cómo o sea no es porque lo estábamos buscando no o sea yo sigo haciendo lo mismo lo uh -huh. mismo que he estado haciendo los últimos cuatro o cinco años de esta temporada este y a veces se siente tan rápido pero, pero en realidad para mí la, la, la clave ha sido disfruto decir que sí. Disfruto decir que sí a lo que Dios está poniendo enfrente de uh -huh. mí, por pequeño o grande que sea. Y en serio, oro que eso sea, entren en una temporada en donde encuentran el gozo de decir que sí a Dios. ¿no? Que podamos ver lo que Dios está poniendo enfrente de nosotros, no como algo que tenemos que hacer, sino una, como una oportunidad también de hacer una historia con Él. De que realmente se presente en esto, que va a ser lo que en el futuro... No sé, me emociona esto de, de acumular una historia con Dios. Así es. ¿no? Que voy a llegar a los 60 y le voy a poder contar a mis, a mis nietos, mis nietos. Eh, a mis hijos, a, a, a tanta gente, porque lo estoy acumulando hoy. Y no es porque quiera mostrar algo sino porque wow Dios y yo hemos caminado un montón Así de cosas es. juntos
0: y eso es lo que hace valioso la vida no sí. y entonces está bien pregúntenle a Dios dónde estás o sea creo que lo que tenemos que saber es preguntarle a Dios Dios dónde estoy te acaba, acaban de ungirte como rey te acaban de dar tu sueño te acaban de vender tus hermanos <risa> acabas de llegar a la cárcel ahorita estás con Potifar ahí en su casa bien feliz pues puede que, puede que venga otra cosa. O sea, tienes que saber dónde estás para poder disfrutar el proceso, pero siempre estar consciente que Dios no se va a detener hasta que cumpla el propósito su propósito en tu vida. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, es un tema que nos apasiona eh, y creo que todos necesitamos disfrutar de, del proceso en el que estamos.
1: Uh -huh. este, Saben que nos pueden seguir en Instagram, en catálisis.podcast. Este, y también nos pueden mandar un, un correo: .podcast .gmail .com. este Nos han llegado varios testimonios. Eh, quisiera que llegaran más, porque sé que están pasando más cosas. Entonces, si no te has animado, no, no mordemos, este no te vamos a contestar con una grosería. Mándanos tus. O si tienes alguna duda, tienes algo que quieras comentar, que algo que no te quedó claro de, de este episodio o alguno de los anteriores No estoy de acuerdo, son unos cerejes. Exactamente, también, también mándalo. No sé si te contestemos, pero también mándalo. Que es bueno para ti. Este no, eh, eh, la verdad es que apreciamos muchísimo que nos den su tiempo, que nos den sus oídos para, para escuchar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y, y creemos en ustedes. Esta cuestión de catálisis, creemos Pueden, que siguen sí. siendo catalizadores, mm. creemos que son catalizadores de, de todo, y se vienen cosas mejores en el futuro de lo que ha venido en el pasado. Amén, nos vemos en el amén. Voy a hacer ahora un llamado no, nos, vemos, nos vemos en el siguiente episodio. Tenemos la verdad es que estoy muy emocionado por los episodios que vienen también. Sí. Tenemos Falta muchas a recoger cosas. las ofrendas también. También eso por favor, les, ahorita les paso, les dejo en la descripción de este de este episodio mi cuenta de PayPal por lo menos. Este, tenemos muchos eh, pues varias sorpresas durante esta temporada, la verdad. Este, y bueno, seguiremos hablando de esto. Benjamín, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.